0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Чего только не начитаешься и не наслушаешься в патриотических социальных сетях и телеграм-каналах о стамбульских переговорах. И что Мединский – предатель, и что еврейские олигархи Украины договорились с Абрамовичем, и что это новый Хасавюрт – предательство интересов России и так далее, и тому подобное. Не перестают удивлять эти наши диванные стратегии, которые готовы поднимать хай по любому поводу. За всем этим, к сожалению, стоит реальная проблема продолжающегося фундаментального недоверия некоторых патриотических деятелей главе нашего государства Владимиру Путину. Эти люди поддержали решение президента о проведении специальной военной операции, но такое впечатление, что с фигой в кармане. И просто ждут, когда же Путин сделает что-то не так. Когда же он предаст интересы России, на страже которых стоят они и никто больше. По всей видимости, первопричина приступа караул патриотизма кроется именно в этом недоверии к власти. Это далеко не безобидные вещи, потому что все это влияет так или иначе на воинов, которые сейчас выполняют свой долг по освобождению Украины от нацизма. Что же на самом деле произошло в Стамбуле? Что мы услышали от Мединского? Да ничего особенного, от чего стоило бы поднимать вопль отчаяния и крики-караул. Украинская делегация письменно изложила свое видение соглашения, которое они предлагают подписать с Россией. Мединский, чтобы потом представители Киева не отнекивались, что они и сделали, как профессиональный дипломат. Напомним, что он, выпускник МГИМУ, озвучил основные предложения Киева и оценил это как шаг вперед. И это справедливо, по крайней мере, в сравнении с совершенно невнятной позицией украинской делегации на предыдущих переговорах. Однако из заявления Мединского понятно, что эти предложения, которые изложила украинская делегация от лица, видимо, Зеленского, не вполне устраивают Россию. Очевидно, что в таком виде они не будут нами приняты, потому что, судя по словам Мединского, речь идет о том, что Украина готова признать ЛДНР только в тех границах, в которых республики находились до начала военной операции. Но это совершенно бессмысленно и невозможно, потому что одна из главных целей специальной военной операции заключается в том, чтобы освободить Донбасс от военной угрозы, то есть привести границы Луганской и Донецкой народных республик к границам областей, в которых республики и провозглашались на момент референдума. Очевидно, ни о каком Ордло, как называют это в Киеве, речи быть не может. Речь может идти о границах ЛДНР, в границах исторически сформировавшихся областей. Поэтому, надо полагать, Москва в ответ на предложение Киева выдвинет свои предложения, в которых речь будет идти именно об этом. И тут нужно понять, что означает признание киевским режимом отказа Украины от присоединения военным путем Крыма и признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. А это может означать только одно – Украину ждет серьезный политический кризис. Нынешний киевский режим, очевидно, столкнется с ожесточенным противодействием со стороны националистов. Произойдет попытка свержения Зеленского нацбатами, за которыми стоит бывший министр внутренних дел Аваков, давно мечтающий о власти. Поэтому-то Зеленский всячески упирается и отказывается принимать эти предложения России, он понимает, что ему после подписания соглашения нужно либо отказываться от власти и бежать из Киева, либо просить защиты у Путина от насбатов. То есть Зеленскому надо будет становиться союзником России по уничтожению украинских националистов, по проведению в стране реальной динацификации. Теперь коснемся военной составляющей стамбульских переговоров. Во-первых, предстоит полная зачистка сил ВС Украины в Донбассе, ликвидация восточной группировки нацистов, ради чего осуществляется временная переброска части наших войск из-под Киева и Чернигова. Во-вторых, готовится масштабное наступление на юге. Перегруппировка в настоящий момент позволит сконцентрировать силы на данных направлениях. В районах Киева и Чернигова закрепление на занятых рубежах вкупе с уничтожением подтягиваемых резервов. Тот же Мединский позднее уточнил, что военная деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращение огня. Так что тем, кто сейчас говорит о Хасавюрте и прочих позорных страницах нашей истории, стоит сказать, что посыпать голову пеплом рановато. Напомним, что Россия трижды выводила войска из Сирии каждый раз серьезной медийной обработкой как внутри страны, так и за ее пределами. Каждый раз сыпались заголовки вроде «Россия бежит», и прочее чем закончилась операция в сирии все помнят чем закончится на украине скоро увидим сначала уничтожение группировки головорезов в донбассе так что прошу эту глупую панику прекратить